0: Med disse så efterhånden velkendte toner, velkommen til årets første udgave af Dronen, dit nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. I dag skal vi se på, at den kommende vækstsæson kan blive en dyr fornøjelse på grund af stigende maskinomkostninger på, at Dennis Crown vil skrue op for sine planer om at komme højere op i værdikæden, og så skal vi forbi et forsøg i Nordtyskland, der handler om at øge CO2-indholdet i jorden. Velkommen til. Mit navn det er Anders Rostgaard. Og vi lægger ud med noget af det, der helt sikkert vil sætte sit præg på 2023, og det er de stigende omkostninger. For efter et historisk godt år for mange plantavlere kan den kommende vækstsæson vise sig at blive et dyrt bekendtskab. Udover rentestigninger, som rammer mange, er der udsigt til markant øget maskinomkostninger, kostninger, skriver vi på Landbrugsavisen. Alene forbruget af brændstof vil sætte driftsregnskabet under pres. En prisstigning fra 4-7 kroner pr. liter dieselolie giver en stigning i omkostningerne på ca. 400 kroner pr. hektar, forklarer Kasper Kier Jensen, planteavlskonsulent hos Kolding Haders Landboforening, han siger. Dertil kommer indkøb og vedligehold af maskinerne, som også er blevet markant dyre", siger han. Kasper Kjær Jensen tilføjer, at ved ligehold er meget afhængig af alderen på maskinparken, jordtypen og andre forhold. Han mener dog ikke, at det er urealistisk at tage udgangspunkt i, at maskinomkostningerne stiger 15 fra 2022-2023. For landmænd med en ejendom på 300 hektar, mener Kasper Kjær Jensen, at det let vil kunne føre til øget omkostninger på 150-165 kroner pr. hektar. Dermed vil omkostningerne til dieselolie og vedligeholde maskinerne føre til en stigning på 5-600 kr. pr. hektar. Hos Vækst registrerer foreningens to maskinkonsulenter, hvad foreningens landmænd betaler for nye maskiner og hvor stor rabat der er givet ved handel. Og disse registreringer vidner også om at priserne på maskiner kun har en vej og det er op. Maskinkonsulent Christian Rabølle forklarer at nye traktorer er steget med cirka 10% hvert år fra 2016 til 2021 og at de fra 2021 til 2022 er steget med cirka 20%, hvilket han betegner som voldsomt. Dennis Crown sætter nu turbo på forvandlingen fra slagterigigant til fødevarevirksomhed. Det skriver Erhvervsmediet Finans efter at have talt med Dennis Crowns forholdsvis nye koncerndirektør Tim Ørting Jørgensen. Første spadestik er allerede taget med byggeriet af en kæmpe fabrik ved Manchester, som skal forsyne millioner af britiske forbrugere med færdigpakket bacon. Men flere forværelingsfabrikker kan i de kommende år følge i Japan og på andre fjernemarkeder. Der vil ligeledes blive op for produktionen af forædlede varer på Dennis Crowns eksistenskab. Fabrikker i Europa, og det bliver Tim Martin Jørgensen, der skal sætte strøm til den nye strategi, som i løbet af fem år skal fordoble mængden af kød, som selskabet får til færdige fødevarer. Han siger. Vi gør det godt i rollen som slagteriselskab. Vi er super effektive og kendt for vores høje kvalitet og leveringssikkerhed. Det er godt, og det skal vi holde fast i, men det er ikke nok. Det er afgørende, at vi samtidig får hævet vores forædelingsgrad og kommer længere frem i værdikæden, tættere på forbrugerne, siger han til Finans. I det seneste producerede Dennis Crown 1,2 milliarder kilo grisekød. Størstedelen af kødet sælges uforarbejdet som delstykker til andre fødevarevirksomheder. Det efterlader Dennis Crown i en sårbar position som underleverandør af råvarer til andre virksomheder. I denne del af værdikæden af presset på indtjeningen stort og priserne stærkt svingende, selv for en svær som Dennis Crown. Og så skal vi en tur syd for grænsen. I Slesvig-Holstein har 40 landmænd siden årskiftet 2022 deltaget i det statsstøttede projekt Humus Reich, der er forankret i den lokale miljøforening Boben op i Hyogen ved Flensborg. Projektet, som flensborg Avis nu skriver om, handler om at opbygge det frugtbare humuslag i jorden, fordi det vil binde mere kulstof. Bliver metoden udbredt af det håbet, at bidraget til drivhusgasreduktionerne vil være meget stort, siger projektleder for Humus Reich, Christoph Thomsen. Han henviser til erfaringer fra Østrig, hvor forsøgene gennem en årrække er gennemført med succes. Han siger, vi taler om at gå fra 2% bundet kulstof i jorden og helt op til 7%. Jeg siger i mine foredrag, at ville alle landmænd på den nordlige halvkugle anvende de her metoder, så vil der ikke være CO2 nok i atmosfæren, siger han altså. Med andre ord, vil vi vil kunne løse klimaudfordringen ved at binde mere kulstof i jorden, siger den sydslesiske økologiske agronom Martin Bæk. Han lever af at undervise landmænd og holde foredrag om dyrkningsmetoderne, og han siger, at i Spanien rådgiver jeg landmænd, der råder over. hektar. Her er resultaterne meget positive, siger altså Martin Bæk. Både Christoph Thomsen og Martin Beck beklager midlertid, at videnskaben synes skeptisk over for resultaterne af de kulstof- og humusopbyggende initiativer, som landmænd tager. Og det er videnskaben. Ifølge professor og institutleder Jørgen e. Olsen, der er fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, så er Martin Bæks og Boben Ops forestilling om at binde yderligere store mængder kulstof i jorden ikke realistiske. Han siger, jeg kalder folk, der tror på det her, for fantaster, siger altså professoren. Fra og med 1. januar 2023 er det igen tilladt at ernære sig som har herhjemme. Der følger dog en række krav og anbefalinger til erhvervet for at minimere risikoen for coronasmitte i besætningerne. Det fremgår af Fødevarestyrelsens hjemmeside. Det anbefales blandt andet at minkavlere og ansatte tester sig selv for covid-19 med antigentest, før arbejdsdagen på en minkfarm begynder. Desuden bør de tage ugentlige PCR-test. Det fremgår også, at minkavler og medarbejdere i raske besætninger skal bære kirurgisk maske og visir eller beskyttelsesbriller. I besætninger, der er coronasmittet eller mistænkt for at være det, skal avlere og ansatte bære såkaldte FFP3-masker og tætsidende beskyttelsesbriller. Der vil være løbende kontrol med minkenes sundhedsstatus, og hver uge skal der udtages ca. 60 prøver fra mink i hver besætning. Hvis det viser sig, at mængden på en farm er ramt af covid-19, lægger Fødevarestyrelsen en række begrænsninger på farmen. Dyrene må ikke pelses, og der må ikke fjernes eller komme nye dyr ind på farmen. Og måske har du ligesom også på tronen redaktionen taget en slapper fra nyhedsstrømmen i den seneste uge. Så lad os lige samle lidt op. Her er tre korte nyheder fra den seneste uge. Storlandbruget i Vang har tabt store summer i Rusland det seneste år, og derfor har selskabet nu besluttet at sælge sine landbrug i Rusland. Beslutningen af frasæl er mulig, efter at et forslag om at frasælge de russiske farme er blevet godkendt af tilstrækkeligt mange obligationsejere. I Vang driver tre grisefarme i den nordvestlige del af landet, har siden den russiske invasion drevet de tre farme i et lukket økonomisk kredsløb, hvor der ikke er blevet overført Penge mellem Danmark og omvendt. Og til et dødsfald. Godsejer Hans Ditlev Kristoffer Berner fra Langesø Slot ved modet på Fyn er pludselig afgået ved døden i en alder af 55 år. Hans Berner var bestyrelsesformand for Langesø Fondet, der driver Langesø Slottet og de tilhørende skovarealer, der primært beskæftiger sig med produktion af juletræer. Slottet er også kendt for den årlige Langesø Messe. Godsejeren drev desuden Langesø Golf. Og så er det i hvert fald forløb beslut med rækken af prisstigninger på mælk. Arla sænker nemlig sin mælkepris for både konventionel og økologisk mælk i januar med 7,4 øre per kilo mælk. Forklaringen er mindre efterspørgsel på mejeriprodukterne. Og det var så den første udgave af dronen her i det nye år 2023, hvor DMI's første ugeprognose i øvrigt byder på lunt vejr med helt op til toskifrede temperaturer, mens torsdag og fredag kan byde på dagsfrost. Husk, at vi er klar med nyhedsoverblikket her hver morgen kl. 8.30. Du kan trykke følg eller abonnere i din player, hvis du vil have lettere adgang til nyhederne. Vi er tilbage igen i morgen. Tak for nu.